0: Es Radio Real, Do you remember no, 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 de song. no, 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 don't say it's true. They got a message for details fall away The shrieking when nothing is killing just pictures of death and in synthesis and I ain't got no money and no, I ain't got no help But I'm hoping to kick but the planet is glowing, 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 glowing Ashes to ashes To fuck it no major tongues are drunk it Strung out in heaven's mind Hitting at all
1: Bienvenidos a este programa, mi nombre es Gonzalo Oliveros, un gusto estar con ustedes en esta mañana. Estoy transmitiendo eh, en un hotel cerca de la Feria Internacional del Libro. Para serles muy honesto, pues este programa no tiene set en la Feria Internacional del Libro. Pero iremos a transmitirlo, estuvimos haciendo sábado y domingo en distintos espacios. Estuvieron eh, quienes nos vieron y nos escucharon, ahí estuvimos. Espero que ya se escuchen los aplausos. Y las risas que no tendrían que ser el día de hoy. Vamos a hablar de la FIL. ¡Claro que vamos a hablar de la fila! ¡Aplausos a los que están eh, eh, entrando en estos momentos a la transmisión tanto en Instagram como en Claro Música como en Tuning Radio! ¡Buenos días! Miren, yo para serles muy honesto prefiero no tener set a tenerlo y que nadie me escuche, o peor, no tenerlo y que nadie me escuche como ciertas estaciones de radio, guiño, guiño, nomás para que se den una pequeña idea, ¿no? Nomás para ir comenzando. Bueno, Varias eh, cosas que tengo, quiero decir de la FIL Y de ahí quiero saltar y regresar a la FIL Por supuesto, pero quiero saltar a los temas Las medidas de sanidad Creo que son muy adecuadas Por lo menos por donde tengo que entrar yo Que es prensa eh, Estoy, eh, como ven aquí está Mi eh, gafete de prensa Entonces Uno tiene que entrar Tiene que tomarse temperatura, ponerse gel Hay un filtro sanitario que realmente No sirve de mucho, pero bueno Por lo menos da esta sensación de seguridad falsa Pero uno tendría que entender que está puesto para tomar una mayor conciencia de que adentro no se debe de quitar uno el cubrebocas. Hay una gran cantidad de los asistentes que sí traen eh, su cubrebocas puesto, otros, eh, los más jóvenes, no. Y bueno, algunos cuantos inverbes, ¿para qué? Nos hacemos tontos, ¿no? Pero está la seguridad... Y creo que esto es muy importante. Dicen, piden cubrebocas KN95 triple capa. Bueno, vi gente que no trae ese triple capa tampoco. Una cosa es que lo pidan y otra cosa es que lo usen. Siendo muy honestos. Siendo muy claros en eso. Pero la gran mayoría de gente que está en la FIL sigue estas medidas de seguridad. Estas medidas que son para cuidar a todo mundo. Que pareciera que en México... Eso no, le, no lo quiere ciertas autoridades, ¿no? La Organización Mundial de la Salud de, lanzó un comunicado, un nuevo comunicado esta mañana. Y quiero ser muy enfático en lo que dice el comunicado. Eh, que eh, se los voy a repetir, de hecho, tal cual lo dice. Dice la OMS, reconoce que algunas de las mutaciones que presenta la variante Omicron, la, el viernes todavía cuando hicimos este programa no tenía nombre la variante, se decía que iba a ser NU, se saltaron unas cuantas letras del alfabeto, se sabe que no se va a usar ni NU ni Xi. no se van a usar esas dos letras NU para que no parezca que dice NU Coronavirus sino que eh, para evitar la confusión y para que no pase lo mismo en la zona china. Entonces se les saltaron hasta Omicron y lo que dicen es que esta nueva mutación, eh, las mutaciones que trae son preocupantes por su potencial impacto en la trayectoria de la pandemia. Y aquí es en donde creo que tenemos que ser muy exactos. ¿Qué es lo que han encontrado? ...han encontrado lo siguiente porque se ha dispersado mucho esta idea de que los eh, síntomas que da la variante Omicron son leves. Lo fueron en los pacientes que encontraron. A ver, los primeros pacientes que se encontraron fueron en Sudáfrica, en un clúster de jóvenes que estudiaban todos en la misma escuela. Encontraron este clúster en donde estaban estos jóvenes y todos tenían eh, los eh, distintos síntomas que tenían, era una enorme fatiga que les duró 48 horas. Les hicieron las pruebas y algunas pruebas salieron positivas y otras negativas. Volvieron a secuenciar y es cuando se dieron eh, cuenta que era una nueva cepa, una nueva variante. En esta nueva variante tenía cambios la espiga, vuelvo a decir, el vector por el cual hace contacto el virus con las células humanas y comienza la réplica. Entonces tenía estos cambios que son los que tienen en preocupación a un montón de científicos en el mundo. ¿Por qué? Porque estos cambios en la espiga podrían hacer al virus mucho más eficiente en la transmisibilidad. No se sabe si es la réplica. Es decir, es más fácil que entre a la célula gracias a este nuevo cambio en la espiga, lo que no se sabe es que tantas réplicas haga dentro de la célula. Se sabe o se eh, investiga el hecho de que haya sido en Sudáfrica a partir de que es un país ah, que tiene bajos niveles de vacunación, no porque falten vacunas, en Sudáfrica no faltan vacunas, pero la gente no se quiere vacunar. Vamos por partes. Porque luego luego estas partes que dicen, miren, entonces echaban a perder las vacunas en Miami. Hay parte de que tiene razón, pero no fue el caso de Sudáfrica. Lo que se ve también es que Sudáfrica tiene unos altos niveles de infección de VIH, los más altos en el mundo actualmente. Y que lo que podría haber pasado es que este virus se quedara dentro de un paciente de VIH y comenzara a mutar. En lugar de lo que sucede con eh, la mayoría de la población en donde el virus, ya sean los sintomáticos o los asintomáticos, entra y se desecha en 10 días, en este caso específico al estar inmunodeprimido o comprometido en cuanto a su sistema inmunológico, el virus habría rebotado durante semanas o meses en esta persona, habría mutado, Y habría hecho estos cambios en la espiga. Algunos cambios que se siguen analizando. Todas las organizaciones y científicos en el mundo piden un par de semanas para poder saber si es más riesgoso, da otro tipo de síntomas, si eh, causa una enfermedad mayor o menor, si las vacunas son eficientes o si los tratamientos monoclonales son eficientes. Hasta el momento lo que se ha visto es que por lo pronto en los tratamientos monoclonales y en la inmunidad adquirida sería menor el efecto pero faltan aún estudios lo que se pide es tiempo para hacer estos estudios ¿y qué se necesita cuando se dice tiempo? evitar que el virus se propague Porque si el virus se propaga en esta variante Omicron Va a ser mucho más complicado el poderla controlar Y si por alguna razón No es que esté comprobado al momento Pero si por alguna razón Las vacunas que se han inoculado a la gente No son eficientes Se pone la cosa complicada No quiere decir que no sirvan Puede ser que sean menos eficientes Están pidiendo tiempo para investigarlo no está diciendo que no sirvan. Lo que piden es tiempo para investigarlo. Corte a lo que dice el señor lópez Gatel. El lópez Gatel dice... Omicron es la más reciente variante de preocupación del SARS-CoV-2. Algunos datos sugieren que tiene mayor transmisibilidad de las previas. No se ha demostrado que sea más virulencia ni que su respuesta inmune sea inducida por las vacunas. O sea, el señor todo mal y el, el siguiente eh, tuit que hace López Gatel es igual de malo. Las restricciones de viajes o cierres de fronteras son medidas poco útiles. No, señor imbécil, lo que se trata es de evitar que el virus se propague mientras se ve sus nuevas características. Afectan la economía y el bienestar de los pueblos. ¿Sabe qué afecta más el bienestar de los pueblos? La muerte. ¿Qué no se lo enseñaron en la escuela de medicina o en la lógica? Si se muere uno, pues no importa cuánto dinero haya hecho, el dinero ya fue. Así de sencillo. La información difundida sobre los riesgos de la nueva variante es desproporcionada respecto a la evidencia científica eh, existente. A ver, lo único que se ponen son los datos y lo que se pide es mayor evidencia científica. Y el señor no lo quiere entender o más bien quiere jugarla listo. Nomás para que vean en dónde y con quién estamos parados. Este señor va en contra de lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud. La OMS dice, si se ven riesgos, tenemos que analizarlos. Pedimos cautela de todo tipo, cautela de todo tipo. Y lópez Gatel dice... ¿Saben por qué dice eso Hugo lópez Gatel? ¿Por qué el señor lópez Gatel se da el lujo porque no hay otra manera de decirlo de, ay, no pasa nada o, o otra vez lo ha hecho una y otra y otra vez ¿Saben por qué lo hace? Por una razón muy sencilla, porque su jefe lo deja y también
2: lo hizo esta mañana Japón ¿Qué panorama hay para nuestro país, presidente? Sería la primera pregunta Bueno, vamos a,
3: a informar mañana eh, tenemos eh, hoy una reunión como todos los lunes a las seis de la tarde bueno, es a las cinco pero como vamos a a llegar un poco tarde vamos a estar a las seis con todo el equipo de salud y ahí nos van a presentar un informe Eh, me han estado dando información pero se le está dando un seguimiento y se va a actuar como siempre con mucha responsabilidad de modo que vamos a informar mañana que es el martes que destinamos a la salud sí porque no hay emergencia
1: no ¿De la hay posibilidad emergencia de que
2: nuevamente haya cierres de actividades
3: no no este tenemos eh, ese pronóstico. Pensamos que nosotros hemos avanzado mucho en la vacunación y que seguimos vacunando y vamos a intensificar todo el programa de vacunación, de eso voy a hablar pasado mañana en mi informe.
1: A ver, voy a parar un momento, no es por algo. ¿Ya se dieron cuenta que pase lo que pase va a ser su informe? O sea, no importa, o sea, no, 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 no importa lo que suceda. El señor López Obrador dice, yo voy a salir a la Zócalo a informar. Por eso, pues me puedo dar el lujo de que hasta mañana podemos ver cómo está la variante Omicron, lo que nos diga el señor lópez Gatel, porque, pues no importa que se mueran más. No importa en una de esas que el virus ya esté aquí. Lo que importa es mi fiesta.
2: Si se prevé una dosis de refuerzo para la población
3: el miércoles
2: hasta es miércoles. mi
3: informe sí <risa> mañana informamos sobre esta variante eh, decirle a todos los mexicanos que estamos eh, llevando a cabo un seguimiento que no hay elementos para preocuparnos no hay eh, motivos de riesgo de acuerdo a los reportes que me han entregado los especialistas. Momento,
1: momento. ¿Sus especialistas le han entregado reportes donde dice que no hay motivos de riesgo? ¿Donde en todo el mundo dice todo lo contrario y se pide cautela y precaución? ¿Pero sus especialistas le dicen que no hay motivos de riesgo? ¿Una de dos? ¿O debe cambiar de especialistas e informarse un
3: poco más? ¿O miente? ¿O miente? que sí hay mucha este, información en los medios que no debemos de eh, espantarnos, porque hay eh, bastante... Eh, Incertidumbre, eh, información no confirmada. Eso es lo que puedo decir. Es no que ese es el punto. Todavía.
1: Ese es el sí. punto. Este, eh,
3: información...
1: O sea, Alguien me está hablando. Permíteme Álvaro, un poquito. A ver, permítame. Álvaro, ¿estás al aire? Porque... Buenos días, Álvaro, estoy ¿Ay? al aire. ¿Estás al aire? Para... Ah, sí. luego tu marco. Muy bien. Pero saludos. ¿qué les... Saluda Bye. a la gente, saluda a la gente, salúdalos. Saludos a todo, todo tu auditorio. Oye, saludos, ya que saludos. estás aquí, en 10 minutos es lo de los camiones, ¿verdad? Así ah, ya estamos acá en el en el Akron. Bueno, ahorita les mandamos la, la información.
3: Ahí salúdame, Saludos a todos.
1: Adiós. a todos. Claro que sí de tu parte. Bye. Adiós. Ahí está la gente de sólida. El equipo alfa si sí,
3: esta variante es más eh, peligrosas peligrosa que eh, las otras variantes. Eh, no existe eso. Eh, nada más que se detectó en Sudáfrica, eh, pero Eh, No se sabe más eh, si va a eh, ampliarse, eh, si va a llegar a todos los países, pero sobre todo sobre el grado de peligro que represente. Es decir, en cuanto a contagios y fallecimientos, no hay todavía información. Ay, bueno, ay, Dios, 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 Dios,
1: Dios, Dios. Miren, lo que se sabe es que ya hay eh, casos en Canadá, en Alemania, en Gran Bretaña, en Bélgica, en eh, Holanda, en Hong Kong, en Sudáfrica, eh, eh, y ahí va creciendo. ¿Qué se sabe? Que en Sudáfrica en las últimas dos semanas, ya en la secuenciación, secuenciación ya eh, eh, la variante Omicron ha sobrepasado a la Delta. ¿Qué se sabe? Que las eh, hospitalizaciones en Sudáfrica se incrementaron en las últimas dos semanas. Ya Y ahora con la secuenciación ya medio se sabe. O sea, se supo de esta variante el 24 de noviembre, pero lo que se va diciendo poco a poco, o lo que va saliendo poco a poco, es que no lleva dos días, lleva dos semanas. No más. Y entonces, lo que estamos viendo aquí, nomás para que se den una pequeñísima idea, es que de nueva cuenta el presidente está entrando mal y tarde. No se sabe si lo está haciendo porque quiere estar a la fiesta, como canción de los vándalos chinos, o, este, o porque quiere efectivamente eh, tener un desconocimiento enorme. Pero sí, pareciera que... Die if I want to Die if I want to You would cry too If it happened to you Primero la fiesta Ay, ah, pero ¿por qué entonces la FIL sí? Porque a la diferencia del de, eh, evento que quiere hacer el presidente La FIL no es un meeting Está semi vacía Si se han dado una vuelta se darán cuenta, porque a diferencia de la fiesta, la mayoría de la gente trae un cubrebocas y tiene que pasar por filtros y tiene que enseñar un montón de cosas. Mi hermana no está ahorita en Canadá, está en Mérida y lo que no vale la pena, sinceramente se los digo. Lo último que supe es que dice que es una conspiración de China, para que vean que en todos lados hay gente loca y tonta. O sea, yo lo único que les puedo decir es que en todos lados, Japón ya cerró las fronteras. No es porque digan, ah, no queremos que venga la gente. Es, a ver, tratemos de parar todo. Para no parar todo, tratemos de darle tiempo a los científicos de investigar qué es lo que está sucediendo con la cepa, la variante, perdón, con la variante, mientras nosotros tratamos de llevar la economía a buen puerto. Pero con el respeto que me merece el presidente, pues, yo no creo que hacer una fiesta sea, sea parte de esto, de seguir en la normalidad. De hecho, no. Lo único que es, es un evento propagandístico. No Y y tal cual, solo es la fiesta. Y obviamente, pues es vámonos contra la oposición y vamos contra todo lo que tenga que ver con todo mundo. No, no más para tomarlo en consideración. Así. Yo yo solo se, se los dejo de tarea para que vean que mientras que el mundo entero está viendo qué es lo que está sucediendo con la eh, variante Omicron el presidente está pensando en su fiesta en su fiesta, anda en Oaxaca entonces ahí estuvo el gobernador de
4: Oaxaca, Alejandro Murat señor presidente, en un ánimo de júbilo porque pasamos del anhelo y de la esperanza a la realidad de proyectos que están llamados a ser el nuevo motor de crecimiento de México. En los hechos, no en las palabras como a veces pasaba en el pasado, estamos viendo que se están convirtiendo en realidad y consolidando proyectos que inclusive llevaban más de 100 años esperando. Nos quedamos observando, por ejemplo, cómo Panamá y ese canal generaron riqueza y beneficios para su pueblo y hoy usted a 100 años de distancia este fin de semana una vez más nos corrobora lo que va a proyectar el corredor interoceánico tehuantepec que en el plan maestro proyectan más de medio millón de empleos en los siguientes 10 años y más de 30 mil millones de dólares en inversión pero hoy señor presidente gracias a esa obra a la carretera Cayuca en La Ventosa que pudimos supervisar con usted este sábado, la carretera de la costra Oaxaca, Puerto Escondido, que pudimos supervisar el día de ayer, y la carretera Mitla de Huantepec, así como los caminos a cabeceras municipales que representan más de 30 mil millones de pesos en inversión Oaxaca, por primera vez en su historia es el estado que más crece del país. El estado que más crece el país, ¿en cuántos años? Resultados. Hay una dinámica diferente hoy en Oaxaca. Hay más de Oaxaca en el mundo y más del mundo en Oaxaca pudimos... Le voy a parar ahí por una razón a ver, no me puedo recordar cómo se
1: llamaba, a ver eh, se lo voy a poner así, eh, dice que es lo que más que ha crecido Oaxaca en 40 años, cuando comenzó la estructura del pacto fiscal que hoy tenemos, de que del cual hablaremos en un momento más entonces, eh, dice el señor Murat que ha crecido enormemente Oaxaca en los últimos años ¿cómo se llamaban los últimos gobernadores de, de Oaxaca? Lo está diciendo Alejandro Murat, ¿no? Entonces, miren, voy a utilizar Wikipedia, nomás para a ver cómo se llamaban este, los gobernadores de Oaxaca de los últimos años, porque, que, porque qu- quiero saber a quién tenemos que eh, acusar de que se robó el dinero, porque pues, pues ahora resulta que ahora sí se invirtió bien el dinero en estos últimos años gracias a López Obrador y los demás gobernadores de Oaxaca eran una bola de ladrones, ¿no? O sea, tal cual. Entonces está ahorita Alejandro Ismael hinojosa que dice ahora sí, Oaxaca está en todos lados, no como mis antecesores que eran una bola de ladrones, ¿No? Una bola de sátrapas Una bola de gente que se robó El dinero que les mandaban, el dinero de más Que mandaban gracias a la estructura del pacto fiscal No lo hicieron Gavino Cue, ¿qué fue de Gavino Cue? ¿Quién sabe? Ulises Ruiz No, bueno, pues, Ulises Ruiz era priista ¿No? Y José Murat ¡Ah, caray! ¿De quién es, eh, ¿de quién es papá José Murat? De Alejandro Murat Estamos hablando que hace 18 años pudieron haber arreglado Oaxaca y no lo hicieron. Porque pues si tan buenos eran los Murat para arreglar las cosas, pues ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora resulta que su papá fue tan malo? ¿Qué hizo? A ver, ¿quién pompó el dinerito que compró? ¿Quién pompó? Y ya no hablemos de lo que pasaba en esos tiempos con José, José Murat. ¿O quieren que lo recordemos? ¿Por qué se recuerda a José Murat? ¿Se recuerda por lo, por lo buen gobernante que fue? ¿O por los escándalos? Por los escándalos, ¿verdad? O estoy equivocado. No más para que lo tomen en consideración. Pero ahora el gobernador de Oaxaca dice que todo está. A pocas tuercas. Todo está muy bien. Y el presidente, que quiera murar dentro de su gabinete. Para llevarse, para en la negociación, llevarse Oaxaca en el 2022, pues le dio coba. ¿Cómo no?
3: Todo estar en Oaxaca, en este bello estado con mucha tradición histórica, cultural, es un estado emblemático, es como el corazón cultural de México.
1: Bueno, pues ahí lo tienen, nomás para que se den una pequeña idea. El um, presidente le preguntaron sobre esta reunión, torpe reunión, muy, muy torpe, que hicieron el sábado pasado en la Ciudad de México para comenzar a buscar a un candidato común a las elecciones del 2024. La idea no es nada mala. Los candidatos y los aspirantes son lo peor que puede haber. Todavía estaban diciendo que querían entre los candidatos irse a Lorenzo Córdoba ver, idiotas, no puede ser Lorenzo Córdoba, se lo prohíbe la ley. Así que, ¿qué no leen la ley? ¿Qué es tan difícil leer que efectivamente eh, la manera en la cual cuando termina y como termina no puede ser Lorenzo Córdoba candidato. Uno, dos. Eh, Enrique de la Madrid. Ay, el señor es bueno, pero tiene un apellido que va a hacer que a la primera diga, miren, el padre del modelo neoliberal. Era Miguel de la Madrid junto con Carlos Salinas. Entonces, pues, está difícil ir cuesta arriba. Y Carlos Loret de Mola. Florán Con eso se acabó. Entonces, pues, obviamente, el presidente... Todavía le pregunta a la reportera Palera que qué opina. Pues, de ahí se fue,
3: ¿verdad? Como no. Esta iba a ser una transformación pacífica, pero muy profunda. Radical porque íbamos a arrancar de raíz la corrupción que iba a ser igual de profunda como lo fue la independencia la reforma, la revolución pero de manera pacífica y es una transformación muy profunda la que se está llevando a cabo por eso como como ante todo cambio profundo, pues eh, se agrupan los conservadores y se produce una reacción, por eso se habla de reaccionarios, de ahí viene el término. ¿A poco? Pero estos agrupamientos... han actuado con respeto, algunos insultan, pero eso es hasta parte de de temperamento, ¿no? Ah, sí, me insultan, pero yo me aguanto, dice.
1: Me agu- ¿Saben por qué dice que me aguanto? Pues porque, a ver restregó la eh, encuesta que sacó el Universal en donde 7 de cada 10 mexicanos, según la
3: encuesta está a favor del presidente voy a presumir porque estoy en la tierra del Patricio nos han hecho lo que el viento a Juárez por el pueblo porque Como decía Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Entonces, estos grupos conservadores, pues no le tienen fe al pueblo, no le tienen amor al pueblo, no respetan al pueblo. Son grupos siempre de élite, minoritarios. Entonces... Pues por eso, como no le tienen respeto al pueblo, piensan que el pueblo es tonto. Pues por eso no avanzan, porque son, este, demasiados exquisitos, fifís conservadores, tienen una mentalidad muy retrógrada desprecian al pueblo entonces por eso no avanza yo ni debería de estarles este, dando consejos este pero también es muy difícil que cambien su estrategia porque durante mucho tiempo hacían hecho política, arriba, para ellos el pueblo no existe, y resulta que ahora el cambio consiste precisamente en que es el pueblo el protagonista principal de la historia. Miren...
1: El pueblo no es el protagonista principal de la historia. El protagonista principal de la historia es una sola persona y es el presidente. Solo que hace una propaganda muy eficiente, enormemente eficiente. En un país en donde durante años se han hablado como protagonistas, cuatro o tres de los que están, políticos, empresarios, medios de comunicación, el presidente pone el reflector hacia el pueblo y lo pone falsamente como el... eh, El nuevo, no protagonista, pero sí el nuevo rescatado por parte de él, un hombre que sería el pueblo, porque también se considera de esa manera, atacado por las mismas élites, lo cual es cierto, y que ganó... A partir de su lucha en contra de la corrupción, ¿cierto? A partir de la ineficiencia, ¿cierto? Y a partir de, de la frialdad con lo que lo veían ciertos políticos. Todo es muy cierto. Lo que se le olvida decir al presidente es que estamos en un, en un periodo muy ineficiente, enormemente ineficiente, en donde se ve una economía quebrada, que no tiene que ver con la pandemia, sino con la muy mala estrategia ya en estos tiempos. El desempleo bajo, eh, este, bajó, ¿sí? Hay más de dos millones trescientas eh, mil personas que han sido contratadas de nueva cuenta pero estamos todavía un poco lejos de como estábamos antes de la pandemia nomás para tomarlo en consideración eh, la inflación subió está a niveles de eh, hace 20 años Tiene que ver con el aceleramiento y el calentamiento de la economía norteamericana, ¿cierto? Pero no se hizo nada para que no fuera así. Cayó la economía en el último trimestre, ¿cierto? Y no tiene que ver con factores externos. La eh, seguridad está mal, ¿cierto? Faltan medicamentos, ¿cierto? La distribución está mal, ¿cierto? Entonces, claro que hay otro tipo de aspectos que no tienen que ver con con lo que la gente quiera al presidente, El presidente es muy popular pero es muy ineficiente, como las estaciones poperas o las estaciones de regional, muy populares pero muy ineficientes para poder transformar el país. Porque tal vez lo que quieren es no transformar el país, sino continuar en un status quo en donde la gente siga sufriendo y la gente siga sin reaccionar ante el gran dolor que puede dar la ineficiencia y la falta de conocimiento de los propios dueños y directivos de estas estaciones. No más para tomarlo en consideración. Entonces, sí, el presidente tiene una gran popularidad y se la puede presumir todo lo que quiera. Eso no quiere decir que esté siendo eficiente. ¿Pero saben quién es más ineficiente? Los críticos del presidente. No han entendido. Miren, eh, voy a hablar de la fila en un momento, pero solo les dejo esta idea. En toda la Feria Internacional del Libro he visto muchos, pero muchas presentaciones de libros y muchos ponentes que hablan del presente. Pocos hablan de un nuevo futuro, porque el futuro parece que no va a ser a menos que sea en el camino que está construyendo la Cuarta Transformación y yo soy un pleno convencido que el futuro lo tiene que convertir y lo tiene que construir la sociedad, pero ¿saben cuál es la ironía del caso? que la sociedad como tal, que no es el pueblo no está del lado de estos fifis tampoco, porque ¿van a creer ustedes en esos? yo no porque son los mismos que efectivamente no es que quieran a la sociedad quieren sus privilegios Y la sociedad está en la disyuntiva de seguir en un gobierno ineficiente y que utiliza eh, programas clientelares para ganar elecciones y otros ineptos y corruptos que utilizan los mismos programas pero para ellos. ¿No hay otra vía? Sí la hay. Lástima que no haya foros para poder platicarla.
0: Conversaciones
1: Voy a ir rápidamente con Iván Carmona de eh, Cien Ladrillos. Lo vi la semana pasada, los visité en sus instalaciones allá en, eh, en Baj, este ah, pues no lo veo conectado. Este eh, voy a ver si sí si está, porque veo a Iván Serrano, pero pues no creo que, que bueno, sí va a la voy a platicar, voy a ver si quiere entrar y que me platique un poco de cómo ha sido su visión de la fil, pero antes de eso, ¿cómo estás Iván? Me da mucho gusto saludarte.
5: Muy bien, mi estimado Gonzalo Igualmente un placer estar aquí en tu
3: programa esta
1: mañana No, pues el, el placer es totalmente mío Y el honor Este, Como les decía, estuve en tus instalaciones Hace eh, una semana eh, Platicamos un poco también del edificio eh, Platicamos de este tipo de cosas Y yo me imagino Que mucha gente, bueno, sí se convence Pero tiene temores Y creo que tiene temores que tienen que ver pues Con la época navideña Con estas perspectivas de inflación Etcétera, etcétera, etcétera ¿Cómo la ves tú?
5: Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo Gonzalo, yo creo que el tema de la administración de nuestro dinero, de nuestro patrimonio, siempre es algo que nos debe de preocupar, pero ahí lo relevante es, eh, pues, dimensionar alguna estrategia en donde nuestro dinero al final del día no pierda valor, es eh, lamentable el, el nivel de inflación que estamos teniendo en esta época, ya lo has comentado tú en el programa, y bueno, pues ante eso no nos queda otra más que invertir el dinero de la manera más inteligente y segura posible, para que precisamente este dinero, este patrimonio no pierda su valor con el paso del tiempo. Pero en contraste con eso, Gonzalo, pues vienen las épocas navideñas. Y uh-huh. Es una época en la que quizás eh, pues las personas estamos buscando renovar la esperanza, estamos buscando reunirnos con seres queridos. Es el cierre de un ciclo de un año que a mi perspectiva se fue muy rápido, como todos los años que van pasando. Y entonces esto de pronto puede detonar, Gonzalo, ciertos comportamientos, ciertas conductas como son empezar a gastarnos el dinero en regalos, en viajes, en fiestas, y esto de alguna manera puede comprometer la manera como empezamos el 2022. De tal forma que, eh, por supuesto que cuidando la parte familiar, la parte de la empatía y de la cercanía con los seres queridos, me parece que algo que es bien importante es que nosotros cerremos el año cuidando el patrimonio familiar, haciendo alguna inversión que nos permita pues de alguna forma ir creciendo este patrimonio y protegiendo el efecto inflacionario. Eh, Por supuesto, Gonzalo, eh, los bienes inmuebles siempre han sido un refugio, pero tener cuidado de no estar buscando ahí soluciones de corto plazo que te van a dar eh, resultados eh, estos prometedores eh, que te dicen que te van a hacer rico de la noche a la mañana y que por supuesto no va a suceder de esa manera.
1: ¿no? Es que me quedé pensando ahorita que lo dijiste, pues a ver, ahí hay, hay, hay vienen eh, pues ahorros y aguinaldo que en este caso mucha gente ya no se... hay una sensación en donde la gente quiere quemarse el dinero rápidamente. ¿No? y más en tiempos de pandemia. Pero la circunstancia además te dice, no te lo quemes rápidamente y no tienes ni en qué, ¿no? Pues con las cadenas de producción rotas, como, como están en este momento, pues queda muy claro que tendrías que buscar otros caminos, ¿no? Y creo que el camino de la inversión siempre es el mejor.
5: Sí, siempre lo hemos dicho, eh, por supuesto que eh, cuando una persona ha podido definir cuál es el costo de su proyecto de vi este famoso presupuesto de aquello en lo que gasta su dinero, la gran recomendación siempre ha sido no te gastes más dinero del que ganas. Y entonces, este es un primer elemento. Y cuando decimos esto, eh, realmente estamos tocando algo bien importante, porque la gente, a pesar de que gasta el ingreso que genera, todavía entra a patrones de endeudamiento como tarjetas de crédito, de préstamos personales, etcétera, en donde se está comprometiendo el futuro de manera importante, porque los compromisos de pago después no sabremos si estamos en condiciones de poder eh, enfrentarlos. Entonces, este este es el primer elemento, no gastarse todo lo que ganas. Pero luego el segundo elemento, Gonzalo, como bien mencionas, vienen los aguinaldos, vienen ciertos bonos o ingresos extras y como que consideramos que ese es el premio, ¿no? Decir, oye, pues me fue muy bien en el año, bienvenido el aguinaldo, bienvenido el bono, etcétera, y otra vez lo volvemos a gastar, pero esto es una cuestión muy delicada porque nos pone en ámbitos de supervivencia financiera que esto es, pues evidentemente tengo eh, el ingreso necesario
1: para enfrentar los costos te estoy, te estoy perdiendo, Iván. Tu, tu, eh, tu internet está fallando. No estoy el largo plazo,
5: no estoy cuidando cómo voy a construir un patrimonio. Ah, c- seguramente. Ahí, Gonzalo, ya me escucha. Ya, te
1: escucho perfecto.
5: Hola, hola. Bien. Comentaba, Gonzalo. El la importancia de mirar el largo plazo de cuidar el largo plazo precisamente construcción patrimonial. La, las inversiones eso es prescindible de constructor genial. Eh, la es, por, inmobiliarias por supuesto que estaban eh, pues solamente eh, digamos eh, limitadas para personas que tenían montos de capital todos, tenía que comprar un departamento una casa ya no se sé, diga un local una bodega industrial pero hoy por hoy Gonzalo con lo que tenemos disponible por ejemplo, en cien ladrillos, pues puedes empezar a construir patrimonio desde cero y entonces esto que estamos platicando, un aguinaldo a lo mejor de el monto que sea 8 mil pesos, 15 mil pesos, 20 mil pesos, de acuerdo a la circunstancia económica de cada persona, de pronto puede estar invertido en un activo inmobiliario que está generando rentas, que eventualmente genera plusvalías, y que de otra manera, Gonzalo, en el ámbito y en el fervor de las épocas de decembrinas, pues a lo mejor termina en una fiesta, o en una pantalla de televisión, o en regalos navideños, entonces tener esta conciencia de que vale la pena proteger a largo plazo, de que vale la pena invertir en el largo plazo, que vale la pena pensar en lo que implica construir un patrimonio que a lo mejor ahorita suena poco, decir, oye, ¿Cuánto me puede dar invertir mi aguinaldo en un activo inmobiliario? Bueno, pues de entrada el rendimiento que presenta, quizás en volumen no es mucho, pero eso puede ser el inicio de ir después destinando ciertos ahorros que vas generando ciertos bonos en activos inmobiliarios que con eh, largo plazo, no estás buscando hacernos ricos de la noche a la mañana o qué inversión me da 100% de rendimientos. En el largo plazo, 10 años, 15 años de pronto ya tienes una masa patrimonial que te permite a lo mejor, por qué no, vivir de tus rentas. Pero esas acciones empiezan hoy, Gonzalo, esas decisiones empiezan hoy. Cuando le vamos a decir este angelito diablito de decir el aguinaldo, me lo llevo en fiestas, pantallas, regalos, viajes o a lo mejor hago una inversión inmobiliaria que yo sé que no va a representar gran rendimiento, gran capital en los primeros meses o años. Pero después la disciplina de estar aportando mensualmente a este ámbito de inversión en activos que generan eh, rendimiento y que protegen el el, el efecto inflacionario, me parece que puede ser una decisión muy acertada, Gonzalo, para efectos patrimoniales en el ámbito de las...
1: Me, me quedé pensando, Iván, eh, estamos muy acostumbrados y escuchando toda eh, la actual administración, estamos acostumbrados a no ser disciplinados porque queremos que alguien nos rescate, que nos rescaten nuestros padres, nuestros esposos, el gobierno, la lotería, algo que nos rescate. ¿no? Y yo creo que una de las cosas que sí eh, tenemos que comenzar a... a, a Entender es que tenemos que disciplinarnos, disciplinar nuestras inversiones, disciplinar la manera en la cual ahorramos e invertimos el dinero, disciplinar que no vamos a conseguir beneficios inmediatos. Estamos en una sociedad en donde queremos todo muy rápido, de forma muy veloz, no importa lo que sea, y entonces eso ha hecho muy complicado el mercado del crédito en México, porque queremos comprar todo, pero no queremos pagarlo. Cuando en realidad lo que tendríamos que que, eh, entender es, olvídate de comprar todo. Aprende a invertir y que esos beneficios de la inversión te van a llegar en el mediano plazo, pero van a ser infinitamente superiores a lo que pasaría si te lo gastas en este momento. Y eso creo que que es ir contracorriente de lo que te dice cualquier gobierno, por lo menos los gobiernos que hemos tenido en México, y, y es una parte de una disciplina y una educación personal que tenemos que fundamentar y que tenemos que fomentar, Iván.
5: Personas, otra, personas, ¿no? No, otra vez tu
1: internet está fallando ter, 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 terriblemente esta Iván la necesidad de satisfacer feriato. ¿Me escuchas ahí te escucho un poco mejor pero así te veo como si fueras Max Headroom entonces este pues a ver, a ver si ahora tenemos mejor suerte adelante
5: <risa> a ver aquí me escuchas bien Sí, adelante bien eh, este, este este, este, punto que comentas, Gonzalo, es es, es fundamental. Está, eh, aquí estás hablando de dos elementos cruciales. Uno, eh, la necesidad que tengo de que otros eh, me resuelvan mis problemas, ¿no? Y entonces, de pronto digo, el gobierno tiene que mejorar la situación económica para que a mí me vaya mejor, ¿no? o el el empleo tiene que mejorar para que alguien me dé empleo, las empresas tienen que mejorar para que alguien me dé empleo y me pague más sueldo. Entonces, siempre este ámbito donde estamos como delegando las responsabilidades de salir adelante en lo personal, cuando en realidad uno tiene que tomar sus propias decisiones que tendrán ciertas consecuencias y esperamos que esas consecuencias sean positivas en el ámbito de la mejora, que en este caso, en en la mejora de la economía personal, y del, del patrimonio. Entonces, hay que tener mucho cuidado, Gonzalo, porque luego hay estas propuestas de inversión, que por supuesto son eh, esquemas piramidales o son estafas, en donde precisamente le están hablando a ese elemento que tú mencionas, ese, ese cortoplacismo, ese, eh, esa dinámica de te vas a hacer rico pronto, vas a ganar muchísimos rendimientos rápido, etcétera. Entonces, un primer elemento es entender que la vida se construye en el largo plazo, entender que las cosas eh, que valen la pena eh, pues ameritan esfuerzo, trabajo, disciplina dedicación, entonces en el tema económico, en el tema de la economía personal, pues es indispensable que las personas realmente eh, en, en, nos enfoquemos en qué estamos invirtiendo nuestro dinero y ya no decir Gonzalo, que las personas estemos buscando ahorrar dinero porque el otro elemento del cortoplacismo pues hace que nos gastemos todo porque recibimos el, 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 las, el, el beneficio, el placer de las compras inmediatas que hacemos. Y entonces, de plano, como ya no tengo nada, pues ahora sí ya no hay nada en qué pensar en términos de inversión. Entonces, primer elemento, generar ámbitos de ahorro, de ahorro porcentajes de los ingresos que generas con independencia de, los que, de cuál es el nivel de ingresos que tienes, ciertos porcentajes de ahorro que luego se destinan a inversión. Pero entonces, ahora el segundo elemento, Gonzalo, es ¿En qué invierto? Y entonces tengo que eh, dedicarle tiempo a entender los instrumentos de inversión en los que me voy a involucrar. Eh, que no es lo mismo prestar dinero, que invertir en acciones de bolsa, que comprar un inmueble que invertir en una eh, criptomoneda. Dicho esto, Gonzalo, lo que se pretende es que las personas realmente tengamos esta disciplina para que, una vez que sepamos qué, qué, qué activo nos conviene, en ladrillos Ladrillo sabemos que es un activo inmobiliario, pero una vez que defines qué activo es el que nos conviene, lo que mencionabas, la disciplina de mantenernos ahí. No estamos diciendo que tengas que hacer una gran compra y que con eso te hagas millonario en tu vida, pero a lo mejor, ¿qué pasaría si empiezas a invertir o a, sí, a destinar 5 mil pesos, 4 mil pesos, 8 mil pesos? Lo que esté en tus capacidades económicas, pero es una disciplina que de manera constante, de manera permanente, te va eh, eh, permitiendo abonar estos recursos a activos eh, patrimoniales que eventualmente generan rendimiento. ¿no?
1: Salen un montón de, de dudas como siempre, Iván, y creo que la mejor forma y el tiempo mucho más holgado que tiene Cien Ladrillos para poder contestarla es a través de sus redes sociales y su teléfono.
5: Totalmente, Gonzalo, en 100 Ladrillos eh, nos pueden contactar directamente en el 33 27 84 38 20, 33 27 84 38 20 y directamente en www.cienladrillos.com pueden crear su cuenta. Y si nos buscan Gonzalo, estaremos encantados de responder todas sus dudas.
1: Y lo sé porque lo vi, y eso, eso me consta en pocas palabras, y me dará mucho gusto eh, volver a platicar contigo. Falta todavía un poco para Navidad, así que seguramente nos volveremos a ver antes para desearte feliz Navidad, próspero año nuevo y todo. Toda la, la, la etiqueta de Sembrina, pero que lo haré con gran con, con gran afecto.
5: Claro que sí, Gonzalo, encantado. Y es, muchas gracias por tu espacio. Que
1: estés muy bien, Iván. Me da mucho gusto saludarte, nueva cuenta. Igualmente. Tal vez. Ahí está Iván Carmora, decían ladrillos, este, eh, en, en esta mañana, para que quede muy claro qué es lo que tienen que hacer. Y yo estoy convencido de que en estos tiempos la inversión es lo que más eh, funciona y lo que más necesita este país. No me queda duda de ello. Reporte de tráfico. Bien, bueno, voy voy, voy con Marco Vinicio, si es que Marco Vinicio me pide entrar, por supuesto, porque todas las mañanas me pide entrar Natalia Villarreal y Marielena Méndez, entonces voy a meter a Natalia Villarreal nomás, nomás por no dejar, porque además tengo dos temas importantes que tratar con ustedes, y uno tiene que ver eh, con eh, Jalisco, o dos tienen que ver con Jalisco, y uno más tiene que ver con, eh, con a nivel nacional, este como les decía, pues está comenzando el evento. Natalia, ¿en qué te puedo servir? Bienvenida, bienvenida adelante Es que me me pediste entrar, me imagino que te querías decir algo ¿O en dónde estás que vas caminando en un lugar? eh,
2: Estoy trabajando
1: ¿En dónde trabajas? Porque parece como ¿Es una tienda o qué es? Sí, Eh,
2: es una florería, de hecho
1: es una florería, pero tienes peluches y otras cosas como regalos y además de tienes de todo. ¿En dónde queda esta florería?
2: En Reynosa.
1: Reynosa, Tamaulipas. ¿Cómo están las cosas en Reynosa? un
2: montón de problemas, hay un montón de inseguridad, hay un montón de todo.
1: Sí, híjoles, cuando me... ¿Cuándo? Si
2: todo afectó con la pandemia.
1: Cuando me dices eso, me preocupas aún más, porque además vienen elecciones el próximo año, el crimen organizado va a ponerse a mover, los partidos de la misma manera, y, y la sociedad se queda desprotegida.
2: Claro. Sí, todo, todo está eh, prácticamente mal aquí, y todo bajo con la pandemia. O sea, por más que tratas de que las cosas mejoren, que las cosas estén bien, no mejora nada. Ok. No mejora nada y todo está pésimo. ¿Cómo Además, co- aquí ahorita, con la pandemia, <coughs> se supone que iban a bajar las ventas, bajaron bastante, cerraron los puentes para cruzar Estados Unidos y pensaron todos que ahorita que los abrieran iba a bajar la venta de nuevo y al parecer no, la gente prefiere comprar aquí en México, en lugar de a Estados Unidos.
1: También porque es más caro allá ahorita por la inflación, ¿no?
2: Claro. Más que la mercancía, todas las mercancías, todo eso está atorado ahorita en el océano y nada de la mercancía que se tenía que iba a llegar para Navidad, nada llegó. ¿Cómo? ¿Cómo? Nada llegó, todas las tiendas de Estados Unidos están eh, sin mercancía.
1: Eh, yo, yo te veo con mucha mercancía, ¿qué es lo que más vendes?
2: Lo que más se vende, eh, peluches, flores, pinos de Navidad... Todo. De hecho, ayer fui a Monterrey uh, de, uh, de Corón fuiste,
1: bueno, ¿Fuiste a Monterrey, Nuevo León? ¿Qué? ¿Cuánto haces de, de Reynosa a Monterrey?
2: De Reynosa a Monterrey, una hora, hora y media.
1: Es, es bastante cerca, es más cerca que ir a Nuevo Laredo. Sí. ¿Y, y, y, y sí, ¿qué, qué viste de diferencia?
2: De diferencia, hay muchísimo más movimiento en Monterrey de lo que había antes. Probablemente porque cerraron los puentes, porque estaban cerrados y la mayoría de las personas prefieren ir a Monterrey a comprar sus cosas que ir a Estados Unidos a comprarlas.
1: Entiendo muy bien. Este, a ver, para quien nos está viendo y escuchando, ¿dónde queda tu florería y, y qué es lo que recomiendas comprar en estos días?
2: En estos días toda la mercancía de Navidad, básicamente, eh, porque es, creo que es lo primero que se va a acabar, ya se está acabando. Eh, la florería queda en Boulevard del Maestro con Boulevard Las Fuentes, aquí en Reynosa.
1: ¿Qué te parece Sí, no es la última vez que platicamos antes del de 24 de diciembre? Y vamos viendo qué es lo que va la gente comprando.
2: Pues sí, estaría bien. Estaría bien. Bueno. Se venden bastante los cascabeles y cosas gigantes.
1: No te veo muy contenta con la buena, Como que no te gusta esa parte de la Navidad. ¿Mandé? Como que no te gusta que se vendan los cascabeles o no es lo favorito. No me
2: gusta porque hay pocos. Entonces se terminan rápido y tienen que estar resurtiendo.
1: Ya, y entiendo. Eso
2: no me gusta, porque la gente compra demasiado.
1: ¿Alguien? Que tienes un peluche de Pikachu, que ya hay alguien que ya lo quiere comprar. Eso es importante. ¿Tienes como servicio de ¿Dónde? paquetería o algo así? Pues debe estar atrás.
2: Uh, a ver. Ah, ok. El aguacate. El <risas> de Pikachu.
1: No, ahí está, mira, ah, tienes sí, arriba el también. Pikachu. Arriba. Ahí está el Pikachu Ay, se nos fue el internet Y yo quiero saber cuánto valió el Pikachu Y si tienen paquetería no. Natalia, se te está yendo el internet Y ya no supimos cuánto cuánto costó Es de
2: lo que más te venden. De... No, el Switch ¿Qué cosa?
1: ¿El Pikachu cuánto costaba? Ay, el internet está fallando horriblemente. Pero feo, en serio, ¿eh? Se, se, se los digo tal cual, feo, feo, feo. No debería fallar de esa forma, pero... Natalia, se te fue el internet, perdóname. Este, pero regreso con... Voy a intentar regresar con ella porque, pues, la verdad es que sí me quedé con la duda, y si no, que nos diga por aquí, este... Eso, ¿no? Me dice Marco Vinicio que tengo que invitarlo yo. Y, y, y ya que estoy con Marco Vinicio, bueno, como les decía, fue el, eh, eh, mire, está el Lord Marco Polo que se presentó el día de ayer aquí en Guadalajara, ¿no? este Pero eh, se inauguró la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, ¿no? Entonces se inauguró y fue comenzó el pacto fiscal. ¿Cómo estás, Marco?
6: Bien, gracias, Gonzalo. Buenos
1: días. Todos. Ay, por alguna razón te escucho como si estuvieras en un... Eh, eh, lejos, lejos. A ver, ahí. Hola, hola. Ay, te escucho un poco mejor, no te digo que muy bien, pero te escucho un poco mejor. Bueno, se inauguró la feria internacional, Deja, voy por partes, ¿te parece? Voy poco a poco, ¿no? Entonces se inauguró la Feria Internacional del Libro el, el fin de semana, ¿no? Entonces ahí en la inauguración de la feria, el sábado, agu- aguántame Marco, aguántame, aguántame, entonces, sí, tranquilo, tranquilo, déjame déjame hacer la historia, ¿no? Y, y, y luego ya vamos con, y, y luego ya voy contigo. Les decía, se inauguró la feria, ¿no? Y entonces ahí en la inauguración de la feria, pues dieron sus, eh, sendos, eh, sus sendos discursos, Raúl Padilla, el presidente de la feria, y Ricardo Lomeli, el rector de la universidad Entonces, aquí eh, Escuchemos a Padilla, ¿les parece? A ver si Las ideas Lo que nos permite a los seres
6: humanos Trascender nuestras diferencias Y cultivar lo mejor de nuestro espíritu Pensar y pensarnos Crear y recrearnos
1: Es eso lo que importa Lo que importa son los libros como, como diciendo que no no importaba que no estuvieran ni Enrique Alfaro ni nadie del Gobierno Federal no, no no fue nadie del Gobierno Federal ni nadie del Gobierno Estatal a la inauguración de la Feria Internacional del Libro así literal este dejaron eh, votado a la fil y a los organizadores más de padilla momento de defender a los libros y a sus autores
6: es momento de mostrar espíritu de cuerpo con la industria editorial con la cadena del libro. Aquí somos escritores y lectores, voces, no psicones, y voces que repudiamos el pensamiento único, venga de donde venga.
1: Bueno, saliendo de ahí... Le preguntaron al señor Padilla sobre el pacto fiscal.
6: ¿Va al, de la de la al
0: pacto? ¿Va a ir a
7: votar a la ¿qué? consulta? Bueno, momento,
1: ¿no? Por favor. <ríe> favor. <ríe> no, de, 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 en pocas palabras dijo que no. Ra, eh, eso fue en el caso de Raúl Padilla. En el caso de Ricardo Villanueva, mientras que Padilla era muy claro que su mensaje era a nivel federal, eh, fue otra cosa en el caso de en el caso de Villanueva a la FIL no se le ataca. Por eso siempre debemos de ser más,
5: muchos más, los que luchemos para que la Guernica esté segura en Madrid, para que Sergio Ramírez pueda regresar a Nicaragua y para
1: que la FIL sea siempre desde Jalisco para México y el mundo. Mientras esto pasaba en la Feria Internacional del Libro, pues Enrique Alfaro comenzaba la votación del pacto fiscal. Yo, yo lo apoyé con bicis y con camiones y con todo, como si fuera un acarreo. Lo que es un hecho es de que muchos de los medios de comunicación han eh, presentado esta historia de que la gente no fue a votar y la verdad es que sí se votó no de la manera tan copiosa como para, como parece pero sí se votó Marco Este y continúa la votación el problema es que la mitad se está quedando en la población Y la, el problema es que entre los pleitos de los dos no se están dando cuenta de que el enemigo acecha y que el enemigo específico es López Obrador
8: y sí, bien presidente entonces considera que el CIDE, el CIDE también se derechizó como ha dicho de la UNAM Sí, sí también
3: aunque este no les guste pero mi pecho no es bodega siempre digo lo que pienso además es evidente pues es de dominio público no eh, estuvieron a la altura de las circunstancias frente al saqueo más grande que se ha cometido en la historia de méxico. Entonces es una intelectualidad, un grupo de académicos muy eh, conservadores, acomodaticios, este, sin eh, correr riesgos de ningún tipo para poder ir ascendiendo en la escala social guardando silencio cómplice entonces ojalá y se renueven estas instituciones todas o sea, que haya cambios o sea, este, eh, que se sacudan ahí está lo de ahora la importante eh, pérdida del libro la de Guadalajara, eh, la inaugura eh, Padilla, del rector Padilla. Bueno, no es rector, pero lleva 30 años dominando la Universidad de Guadalajara. Él, que además le dan hasta premios en España la monarquía 30 años dominando la universidad y también intelectuales alcahuetes protegiéndolos porque los tratan a cuerpo de rey No estoy generalizando, pero cada vez que llega este Vargas Llosa, pues recibe un trato especial.
1: Ahí en pocas palabras, pues obviamente ya diciendo que debiera de haber una sacudida. En la Feria Internacional del Libro y sacudida en otros cuerpos como el CIDE, donde hay elecciones el día de hoy, ¿no? Eh, bueno, pues los estudiantes del CIDE a propósito acaban de anunciar un paro indefinido. Entonces, en esa descomposición. En donde, como decimos, el presidente tiene una enorme popularidad, pero al mismo tiempo hay esta... Eh, esta um animadversión hacia la crítica, por decirlo de alguna manera, pues queda muy claro que los enemigos del presidente son primero Raúl Padilla y después Enrique Alfaro, pero mientras tanto entre ellos están peleando. Padilla eh, criticando cualquier cosa que hace Alfaro, utilizando sus medios de la misma manera, y si no utilizando por lo pronto, dejando muy claro que en la libertad que tienen los medios de la UDG, eh, pues si no tergiversen, pues nada más parcialicen la información hacia que la consulta es un fracaso, y por el otro lado, Enrique Alfaro minimizando a la eh, Fer Internacional del Libro o y si no sus medios, pues gente llegada a él mandando estas manifestaciones que son muy burdas, eh, como se dieron el sábado, que iban desde aquellos que iban con máscaras de Raúl Padilla hasta quienes llevaron borregos eh, de, que traían la, el letrero de la Federación de Estudiantes de Universitarios, o sea, al final del día lo que estamos viendo es que el pleito que traen entre ellos está padrísimo pero a la mitad se van a llevar entre las patas al Estado.
6: Y, y, y fíjate, Gonzalo, eh, lo que, la transmisión, pude ver un poquito la transmisión hiciste u otros amigos que estaban publicando desde la FIL y yo vivo eh, relativamente cerca de, de la zona. La verdad, nada que ver con otros años, creo digo, no he ido, no, todavía no me he acercado, pero creo que está muy desangelada. O sea, había tráfico por todo lado colapsado anteriormente y esto que hacía Gonzalo relajado, ¿eh? O sea, como si hubiera un evento, otro tipo de evento. Entonces, sí, efectivamente creo que en medio está quedando la, la población y este tipo de eventos
1: no Yo estuve dentro de la FIL, te puedo decir si sí, hay menos gente porque también hay, hay menos autorización de aforo y, los, y hay sí, menos claro. stands por obvias razones eh, me, me queda claro que hay que ver cómo va creciendo y qué es lo que sucede el viernes, que siempre el siguiente viernes, que es el día en donde se revienta porque es la, la, las baratas encanta, y este tipo no. de cosas, no en la Feria Internacional del Libro, eh, alguien decía aquí, las consultas no funcionan no funcionan si no se entiende. O sea, yo te los voy a poner muy sencillo. Durante 40 años se le ha dado más dinero a Oaxaca que a Jalisco, esperando que Oaxaca crezca. Pues o sea, acabo de escuchar a, tra- a voz del gobernador que hay hoy que Oaxaca no creció en 40 años. O sea, entonces, ¿a dónde se fue uh-huh. ese dinero? Se lo volaron. Mientras que ustedes no tienen seguridad, no tienen educación, no tienen calles, no tienen nada. No, porque era lógico, habría que ver qué pasó con ese dinero. Se tiene que ayudar a los estados, pero no para que en esos estados se lo roben o se conviertan en programas en programas electorales. Solo que los medios no les gusta decir las cosas como tal porque es un tema árido y porque es una gran oportunidad de pegarle al gobernador. Así. Sí,
6: claro, y como, tú, y como tú lo dijiste, mira, el discurso demagógico del gobernador, porque sin querer ya se llevó entre las patas también no su papá.
1: Sí, tu, tu internet está fallando, Marco, así que rápidamente dame, dame por favor, el tráfico.
6: Claro que sí, Gonzalo, para ti todos, hay un accidente en la Avenida Tonalteca, que autopista Zapotlanejo, en Adolfo y a altura del Autódromo, en Huerta y Andrés Bello en Totlán, además en López Mateos y Ramón Corona, en Avenida Río Nilo y Nogal, en Avenida Niño Héroes y Cristiano Sánchez en Tlaquepaque, en Carretera Chapal y Periférico Sur en sentido de Aeropuerto, para que tomen precaución y tomen su tiempo, entre tres vehículos una carambola, además en Garibaldi y Veneciano Carranza en la zona centro de Guadalajara, en Pulevar López Mateos y Prolongación Mariano Otero a la altura de Nueva Galicia, carretera de Nogales o la Altura del Rancho Contento, Avenida Alcalde Circunvalación, Aquiles Edran y Universidad de Santa Anita. además también en periférico poniente de Avenida Vallarta hacia acueducto, un choque entre dos camiones, semáforos que no pusieron esta mañana Gonzalo Todos, en carretera San Sebastián y Jesús Michel González, en Mariano Bárcenas y Francisco Sarco y Juan Álvarez de Contreras Medellín, a federalismo más sintonizados nos reportan y es de complicada circulación, la circulación la hacia Periférico Camino Real a Colima de Santanita Periférico Avenida María Otero de Colegio Militar a Copérnico y Avenida Periférico Sur y Colón por las obras de mi Macro Periférico Gonzalo que esta mañana reporte vial aquí en Radio Real
1: Fíjate, hay dos cosas que quiero eh, eh, mencionar Marco que creo que, que, que vale la pena sí. hacerlo la primera porque alguien dice puro parásito hay cuánto se gastan en desapariciones? voy por partes yo creo que lo que más se tendría que gastar eh, el tema de las desapariciones es terriblemente eh, doloroso para a la población, no, este, tremendamente doloroso. Pero al mismo tiempo que es tremendamente doloroso, Marco, creo que estamos enfocando más mal. Yo creo que el gasto tendría que ser en seguridad no en desapariciones. Tendríamos que pedir que hubiera una mayor seguridad y que quien ejerciera ese gasto fuera eficiente. Y tenemos un fiscal que ya dijo que va a ser ineficiente por siempre. ¿No? Y yo veo que también se ha politizado el tema de las desapariciones en lugar de eficientizarse. O sea, se está utilizando como como campaña en lugar de de ser una forma de una presión constante al gobierno para que se den resultados. Entonces el gobierno dice nosotros les hemos buscado más y como les hemos buscado más también aparecen más y los otros dicen no pues es que la verdad es que no los buscan como debiera de buscarse yo creo que la verdad está entre los dos entre a la mitad de eso pero al mismo tiempo veía yo en Chapultepec que ahora los postes de Chapultepec ahora los postes están llenos de mensajes que dicen desaparecido tal 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 y tal y yo me pregunto eh, es que en Chapultepec es en donde se va a hacer la acción pública para poder que aparezcan no no Yo siento que ahí sí hay otro tipo de raja y no lo estamos viendo como debiéramos, ¿no? Y y son temas que no, es muy políticamente incorrecto decirlo, pero es una realidad, Marco. O sea, ¿es en serio que el único lugar en donde se tienen que hacer las denuncias es en los postes de Corredor Chapultepec? ¿O alguien decidió que Corredor Chapultepec tenía que ser ese lugar para irlo desgastando poco a poco? Porque yo no veo eso en ninguna otra parte de la ciudad, ¿eh? En ninguna otra parte de Guadalajara veo esos, esos mensajes pegados en postes. Díganme si estoy mintiendo, pero per, pero, no, no, per, pero no, no, no. hay ahí algo que me salta y me salta y lo que no suena lógico, suena político. Entonces, nomás para tomarlo en consideración, este eh, y dicen, hay puro parásito en el gobierno y en, en la universidad. Perfecto, la sociedad tiene la posibilidad de cuestionarlo pero no nos dejemos llevar por actores políticos que están tratando de hacerlo para llevar agua a su molino. Y creo que si no nos estamos dando cuenta de eso, estamos siendo muy inexpertos. A ver, dice Alfonso que quiere entrar, que porque quiere decir, las, pues pide entrar. O sea, o sea, a mí me gustaría decirlo, pues pide entrar. O sea, Es así de fácil. O sea, ¿quieres tú decirlo? Pues adelante. Pero pues, a ver, vamos a, vamos a ver si efectivamente qué irregularidades viste en la consulta del pacto fiscal en las últimas horas en, eh, en Jalisco. Vas, Alfonso, pero rápido. Rapidísimo,
7: Gonzalo. Bueno, la experiencia que yo tuve, porque, mira, te enseño mi gafet para que no digan que soy acarreado, estoy trabajando en el Instituto Electoral, y fue realmente, quita el, el debate de lo del pacto fiscal, el procedimiento fue una revenda mamada. así ah, Y lo digo con esas palabras porque porque había gente del ayuntamiento llevando a sus subordinados a que votaran, y si no votaban, les descontaban el dinero. Después, personas que venían de otros municipios, porque yo estuve en el parque acuático, ahí en el metropolitano, de otros municipios que los viajaban en camión, y les daban dinero, y tengo las fotos y las pruebas que les estaban dando dinero.
1: A ver, antes de que me sigas, ¿y eso ya lo pusiste como denuncia en el Instituto Electoral, siendo parte tú del Instituto?
7: Claro, claro, se pone se pone en la lista de en la cuestión de este, observaciones e incidentes. Y realmente yo creo que estos procesos de consulta son muy valiosos y son muy necesarios, pero con este tipo de actividades que se hacen pues demeritan todo
1: este proceso. No, claro, por supuesto, y lo habíamos dicho aquí, ¿no? Cómo había estas denuncias de personal del sistema jalisciense que les estaban diciendo que tenían que ir, ¿no? Y que ahora el punto es que eh, como se defiende el gobierno es diciendo les mandamos un registro y el mismo Instituto de Participación Ciudadana dice que sí podían conminar a la gente a ir a votar, que porque era una una labor cívica y ciudadana. ¿Era una burla, Gonzalo? Te lo digo
7: así, en mi cara sacaban el pócar de credenciales de lector.
1: ¿Pócar? O sea, tú dices que pócar. era como, que como ratón loco.
7: Sí, tenían diferentes credenciales de lector una persona, y lógicamente como la consulta no te lleva lista nominal, solamente es una cuestión de buena fe, donde apunta su clave, de, su clave electoral, pues tú no les puedes negar porque sellas la credencial, pero luego al rato, en la tarde o al día siguiente, pues, te llegaban con la otra. ¿Cómo les puedes negar
1: el.? No, no no te llegaban con la otra, podían ir a otra. a a otra. a otra urna electrónica.
7: Claro, y esto realmente. a mí sí me molesta, ¿eh? Me molesta. Claro, estamos hablando de un ejercicio
1: fraudulento, Alfonso.
7: Y me molesta mucho, y lo digo porque todo el fin de semana personas que yo veía, me preguntaban ¿y qué voy a votar? No sabían ni qué es lo que venía
3: pero, pero lógicamente
7: venía por el por el dinero, desgraciadamente la gente necesita el dinero en este momento
3: uh-huh. en este momento
7: de pandemia, en este momento de crisis, y pues van y los juegan así
1: te lo digo textualmente
7: uh-huh. tengo las pruebas, el,
1: el director ¿Tienes, el, a ver, cuando dices tienes las pruebas ¿tienes fotografías o videos? porque estabas ahí ¿sí? ¿me los podrías pasar?
7: claro, el secre- el el director de Aseo Público de Zapopan estaba ahí llevando todos los jardineros. ¿Cómo? Y dinero a las personas. ¿Cómo?
1: ¿Cómo? ¿Y dónde estaba parecía, el señor Franje para evitarlo? No estaba ahí. Parecía, el...
7: Gonzalo, graduaciones por Pero si el señor Franje
1: po- no permite eso, es una persona muy decente, muy decente. Me ha dicho que es la persona más decente del mundo pues hay que decirles a sus operadores, ¿no? Que a ver si son muy decentes. ¿no? Tiene de decente lo que yo de alfarero húngaro. Es gris y ya, no voy a decir más. Pero tú me lo estás diciendo, pues está dejando que su gente lleve acarreados. Y ahorita te mando las fotos.
7: Tengo el momento de dónde tenían el dinero, dónde están las cajas era, decir, yo platicaba con las personas de, del ayuntamiento y no voy a decir nombres de otras instituciones porque al fin y al cabo eran mis fuentes y amigos y no meterlos en problema y me decían, pues sí, es que me pedía traer 20 personas
1: no, a, a ver, pero era público, Alfonso o sea, lo que me estás diciendo, lo, lo dije aquí ¿hace cuánto, Marco? ¿Hace tres semanas? ¿Un mes? Más o menos sí, cuando empezó, efectivamente lo comentamos aquí. Todavía, todavía en Trends, lo dije Sí, así es en la tarde Así, no, no, nomás para que sea una pequeña eh, Este, idea Ahorita les digo, Twitter está nombrando A Parag Agrawal como su nuevo CEO Sacó a Jack Dorsey Bueno, pues es que Dorsey también ya estaba muy loco Parag Agrawal es el nuevo CEO de Twitter Nomás para que lo tomen oye, en consideración
7: Para contestar una, un comentario Dice, ¿cómo sabemos que esos acarreados No votaron en contra de la revisión del pacto fiscal? Sencillo, porque cada Cada fin de jornada se pone los resultados en cada casilla. Es cada, cada día, ¿eh? No es, no es un total, cada día. Había, hubo el sábado tres no contra 750 sí. Y ayer domingo hubo 10 no contra 670 sí. En la casilla donde yo estuve, en la siete Que es ahí en el parque acuático de, de la estancia.
1: Dice Yulvis, ¿en qué momento te volviste, Pati Chapoy, y mi Gonza? Hoy Y mira, aquí tengo a Pedro Sola y de este lado tengo a Daniel Bisoño, pero el problema no no es ese, el (risa) problema es que podemos ser lo que ustedes quieran y puedo ser Pati Chapoy, pero si no te parece que me estás viendo, te puedes ir, así de sencillo. Ahora, si a ti no te parece que hablemos de este tipo de irregularidades que vio Alfonso en la consulta del pacto fiscal, porque te parece que es un chisme... Este me da, me, me, me da dos sensaciones O no has entendido de qué va este programa desde hace 15 años O eres alguien que eh, se sorprende fácilmente Y se si sorprende fácilmente, siéntate Siéntate, no te vayas a desmayar Bueno, a ver, Daniel, acaba, por favor Pues,
7: bueno, pues Terminamos con, con eso, Pati, y pues, pues yo, yo realmente va a haber otros fines de semana, en la zona metropolitana se, es constante, en los estados es por, por región, que la gente vaya a votar, es, decir, es, es muy importante la participación, pero neta no hagan esto no lleven acarreados, no, no vendan su voto, no lo hagan, voten sí, voten no, lo que quieran votar, pero no dejen que estas personas manipulen luego con el decir, ah, mira, tenemos un realmente porcentaje claro. de legitimidad. Por supuesto. cuando
1: no? Tienes toda tienes toda la razón en eso, que la gente vaya a votar y que decida, porque luego va, hay esta historia donde dicen no vote porque es legitimarlo y entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Hagan lo que quieran, pero también no dejen que, eh, que, que se sorprenda a la gente a partir de del de, de, de acarreo, ¿No? ¿O no? Claro. O sea, no, no más para tomarlo en en, en consideración, ¿no? Bueno, este pues pues muchas gracias, este. No,
7: gracias por la ojo contigo y con con
1: toda tu audiencia y pues te te informando todas las hermanas cómo van. Muy bien, adiós. Nos vemos. Adiós, ahí, adiós, Marco Vinicio, (risa) adiós, este. A ambos, ¿no? Este. Adiós, adiós a todos. Este. Ya, este, suficiente ventaneando. Adiós, Marco Vinicio. Voy a lo que sigue. Conversaciones. Voy muy rápido con eh, la banda beta. Fíjense. eh, Tengo que decir algo. Llevo mucho tiempo siguiendo a los miembros de Beta este, en redes sociales y veo que tienen un éxito enorme y qué bueno que está Álvaro con, con, conmigo esta mañana porque la primera pregunta, y que sería muy torpe, es mi percepción es que les va muy bien. ¿Tu percepción es la misma, Álvaro? Sí,
8: afortunadamente nos está yendo bastante bien. este, A pesar de la pandemia y a pesar de que no se pudieron hacer shows casi durante dos años, eh, ahorita que ya hay luz verde con los con los shows Y con eso la gente está agarrando muy bien el nuevo disco Y también está comprando boletos Está ¿Cómo, muy bien
1: ¿Cómo, cómo ves la, la reacción de la gente hoy en día En comparación a cómo estaban los conciertos prepandémicos ¿Hay como una mayor efervescencia? O cómo, ¿O cómo lo sientes tú A la gente que asiste, asiste a tus conciertos?
8: Creo que la gente ya estaba un poquito Cansada de estar en su casa Y, y, de, y de no tener como este este escape que es la música en vivo Que siempre cae muy bien un show en vivo Y ver a músicos haciendo su chamba en vivo Entonces yo lo veo muy bien Veo que está regresando bastante normal eh, Obviamente con, con, con sus con su sana distancia y con, y, y con cubrebocas y todo Un poco distinto a lo que era antes Pero la vibra y, y, y la entrega es igual
1: Hablemos un poco de Desconocido Que es el más reciente no. álbum ¿Cómo fue? el proceso de creación y ahorita entramos a Indie Rocks, que lo vamos a ir ligando todo lo que estamos platicando.
8: Perfecto, gracias. Este, mira, eh, el disco se grabó en la pandemia, eh, veníamos de un de una racha muy muy buena en el 2020 de haber hecho un sold out en el en el Lunario, en el Auditorio Nacional, este, y estábamos como encaminados, este, a que el 2020 iba a ser nuestro año más prolífero porque íbamos a salir por primera vez del país, nos íbamos a ir a España, íbamos a ir a, 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 a a Sudamérica, estábamos muy muy contentos con otros otros shows que venían en, en camino y de repente pues nos pusieron un freno de mano mundial, pero eh, 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 bueno, ni modo, así le pasó a todo el mundo, no hay por qué enojarse, entonces cada quien de la banda pues se, se fue a vivir su pandemia y su cuarentena como, como, como quisimos, nos separamos unos 6, 7 meses, no nos vimos, hasta, este, entonces nos pusimos a componer, yo soy una persona que compone todo el tiempo y también Blas, el vocalista, está... Pero ¿No se
1: vieron en ningún momento, Alba? Bueno, obviamente se veían por Zoom y cosas por el estilo, pero pero ¿Sí? Sí, ¿sí respetaron el confinamiento de no verse en persona bajo ninguna circunstancia? ¿Así fuera que se vieran de coche en coche?
8: No, porque es que cada quien, cada quien se fue a, a, a diferentes lados del país. Estuvo raro eso, porque...
1: ¿A dónde te fuiste tú?
8: Yo me fui a Puebla
1: alguna razón tus padres viven ahí tus familiares o decidiste sí, que era un buen lugar para ir a ver al, al, al popo y al isla
8: no que crecimos en Puebla entonces este yo tenía ahí a mi a mi a mi ex estaba estaba ahí entonces me dijo para qué te casas en México pues vente a Puebla entonces va <risa> <órale." risa> a, 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 a la cuarentena ahí en pareja estuvo bien la verdad es que no, estuvo muy padre pero pues, cuando dices
1: cuarentena. tenía a mi ex pues que si, sigue siendo tu ex o sea nada más fue amor de cuarentena de nueva cuenta
8: No, 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 fue amor, amor de de pre-cuarentena y de la mitad de la cuarentena.
1: Pero ahorita (risa) ahorita ya no, ya, ya, Ya o sea, se dieron cuenta que para el confinamiento pueden ser muy buenos, pero cuando se sale ya cada quien su vida.
8: No, 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 más bien valió en el confinamiento,
1: entonces fui fui de las estadísticas. (risa) Ah, qué barbaridad. Bueno, este, tú estabas en Puebla y los demás. Los demás, uno en Zacatecas, uno en
8: Cuernavaca, el otro también en Puebla. Este, pero pues sí, si no nos vimos en un ratote, estuvimos ocho meses o siete meses separados, entonces cada quien viviendo su, su cuarentena y pues componiendo música y, y haciendo lo que cada quien hacía cosas distintas. Yo me metí muy cañón al estudio de la guitarra, ¿no? Como si estuviera empezando otra vez, me metí a clases de guitarra y me metí a esta onda de dar clases de, en línea, entonces estuvo, estuvo muy bien, fue como un año de mucho aprendizaje, de mucho ejercicio y mucho aprendizaje. Entonces, este... Eh, bueno, decidimos juntarnos, así de, hey, pues, ¿qué va a pasar? O sea, no sabemos cuándo vamos a poder tocar, no sabemos qué va a pasar, pues, creo que lo, lo más inteligente para La banda, en cuestión como de, 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 de marketing, si así lo quieres ver, es como, pues, necesitamos algo, algo, un disco, para cuando podamos tocar, pues, tener algo que decir, ¿no?, y no seguir con lo viejito, que se va a volver viejito después de la pandemia. Pues, va. Bueno, entonces nos juntamos dos semanas en el estudio de Julián, este, que se llama El Submarino el Aire, que es un buen estudio aquí en la Ciudad de México, y en dos semanas hicimos estas ocho rolas que, que ya la gente está escuchando.
1: Eh, a ver, me, me, me dices, hicieron en dos semanas ocho canciones, ocho canciones que la gente ya está escuchando. ¿Hay un hilo conductor entre esas ocho canciones? ¿Hay una temática específica o de pronto fue como una catarsis emocional?
8: No, la verdad es que las cosas fluyeron muy bien en cuanto a música y en cuanto a vibra de la banda y en cuanto a letras. Todas las letras están... están este un poquito guiadas hacia esta onda de, de, de la pandemia y de lo que se vivió en la pandemia o lo que vivió Blas en la pandemia, este, que es esto, lo desconocido, ¿no? Este rollo que pues nadie conocía y nadie, nadie sabía qué estaba pasando y pues de repente freno de mano mundial y algo desconocido, pues ahora se está volviendo una normalidad, ¿no? Entonces, hablo un poquito de eso, hablo un poquito de, 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 las, de las relaciones, ¿no? Pues en mi caso, pues relaciones que, que, que no que no funcionaron durante la pandemia o, o, o estas cosas de pues vivir solito, ¿no? Y ahora ya no ya no ya no hay este escape hacia afuera y hacia hacia estos distractores de pues me voy con mis amigos a Echarme una chela o me voy a un concierto Ahora pues te toca estar solo en tu casa Y y qué va a pasar, ¿no? O sea, este como Introspección a a conocerte Mejor
1: ¿Esa introspección tú crees que la vaya a tener la banda O la vaya a comprender muy rápidamente No solo la banda, sino sus fanáticos El el próximo, en sus presentaciones Ya lo han vivido, ahora van a estar en Indie Rocks, entonces obviamente va a haber pues una emoción diferente. Yo pensaría que, que presentar un disco nuevo que tiene este tipo de tópicos y que la gente va a tener que, que empatizar muy rápidamente con ellos.
8: Sí, creo que la gente, el disco lleva tres semanas, si no me equivoco, afuera. Y, el, y la gente lo está ganando muy bien. O sea, nos están mandando muchos mensajes de que las, rolas les, les, las letras de las rolas les cayeron como justo en el mejor momento. ¿no? Entonces, lo que nos gusta mucho es que la gente se adjudica eh, las letras al momento que ellos están pasando no, no no así a lo que habla o a lo que Blas quería decir siempre no es como, ay mira, a mí esta rola me habla pues de mi mamá, no y, o de mi pareja o del momento en que yo estaba solo en mi casa, entonces eso nos gusta mucho como que la gente se, se adjudica este estas letras se apropia Exactamente. se apropia las letras y se identifica mucho con ellas
1: va a haber un sentimiento de apropiación colectivo entonces el próximo 5
8: Así es, eso espero. Va a estar muy chido. Tenemos este show muy importante que es en el Indie Rocks, que es un venue muy, pues muy importante de, 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 de la Ciudad de México, sobre todo porque en la pandemia este fue de los de los venues que sobrevivieron, ¿eh? este muchos lugares cerraron y este Indie Rocks la verdad es que se vio muy 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 chido, se pusieron las pilas muy bien, hicieron eventos pues eh, por streaming o hicieron cosas de comida para llevar, etcétera, y, y ahora que ya hay luz verde, pues los shows están están siendo un éxito. Entonces es el lugar muy bien. La verdad es que una palomita para el Indie Rocks, que es un venio muy chido acá en la Ciudad de México. Y nos toca presentar el disco el 5 de diciembre en ese lugar, que es un evento para todas las edades. Y vamos a grabar todo el show en audio y en video. Entonces va a estar
1: muy cool. ¿Y qué van a hacer con esa grabación? ¿La vas a subir a streaming o, o qué es lo que tienen planeado?
8: Mira, nosotros somos una banda, y, y, y la verdad es que mucha gente nos dice, ustedes son una banda en vivo, ¿por qué nunca han grabado algo en vivo? ¿Por qué nunca nos habíamos aventado esto? Y ahora se nos hizo una buena oportunidad. Queríamos grabar el Lunario, pero por cuestiones de, 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 de logística no se pudo hacer. Entonces se nos hizo una buena idea grabar este, este show completito, de principio a fin, para que la gente vea cómo es Beta en vivo, ¿no? Y no solo lo vea como un video oficial en YouTube y así. Y sí, lo vamos a grabar y lo vamos a subir a, a plataformas en un futuro. Es como un regalo también de nosotros para la gente.
1: Pues me gusta mucho la idea y me gusta mucho que, que podamos platicar. Todavía me imagino que ah. hay eh, dos cosas, boletos y las medidas de sanidad y etcétera, etcétera, están perfectas.
8: Así es, todo se está, se está haciendo conforme al, 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 pues a las medidas sanitarias que, 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 que existen. Entonces, este pues así es, son los shows con su nueva normalidad, pero pues hay música en vivo, que es lo importante. Eh,
1: fíjate, ahí te preguntaría, pues obviamente tiene que haber un aforo menor, eh, 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 y, y eso, ¿no te impacte un poco como músico? Que de pronto estás acostumbrado a ver a, vamos a suponer mil, y de pronto ves que hay 500, y que no es porque que sean 500 porque haya disminuido el interés en la banda, sino porque, pues porque así tiene que ser.
8: Pues fíjate que no, o sea, lo importante es que la gente... Está, está consciente de, de cómo están pasando las cosas hoy, de cómo son los shows hoy en día y pues las bandas también nos tenemos que acoplar a eso y también tenemos que trabajar y tenemos que, que seguir este pues haciendo nuestro arte, ¿no? A nosotros nos gusta tocar en vivo, Beta, a Beta le gusta tocar en vivo, entonces si son 500, son 100 o son mil, a nosotros no, nos late y, y nos gusta expresar lo que
1: hacemos. Pues a mí me da mucho gusto porque como les decía llevo un rato siguiéndolos en redes sociales y los veo siempre muy exitosos así que qué bueno que estén regresando a hacer música qué bueno que estén regresando a hacer conciertos y qué bueno que que Ay qué bueno que nos estornuda a la ah, mitad de una entrevista salud, este gracias salud. pero además de todo qué bueno que toman eh, cualquier adversidad como parte específica de la creación no entonces Ahora te pregunté ya para terminar, ¿y ya, ¿ya tienes nueva novia o te quedas todavía con el, el recuerdo de la ex que luego no fue ex y que ahora se convirtió en ex?
8: No, 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 estoy estoy, este, estoy viendo a alguien, pero este, todo tranquilo, todo tranquilo por ahora.
1: Bueno, pues me da mucho gusto por ti y que sea motivo de inspiración, pero de inspiración positiva, no, 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 no desde la decepción. Álvaro, te mando pues... un gran abrazo. Igualmente, muchísimas gracias muchísimas gracias. Que estés muy bien, es Álvaro de Beta Que se presentan este 5 ahí En el Indie Rocks en la Ciudad de México Si quieren darse una vuelta Que ya está a la vuelta de la esquina, de hecho Y ahora con ustedes El Evangelio del Día En aquel tiempo, habiendo entrado Jesús en Cafarnaum se le acercó un centurión y le rogó diciendo, Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús, yo iré a curarle. Replicó el centurión, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este vete y va. Y a otro ven y viene. Y mi siervo, hace esto y lo hace Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían Os aseguro que en Israel no he encontrado a nadie con una fe tan grande Y os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente Y se pondrán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob En el reino de los cielos Esa es palabra de Dios Esto es Radio Real No me quiero oír sin que escuchen esta última parte de la conferencia del presidente Proceso y Carmen Aristegui sacaron una investigación de qué es lo que está sucediendo con los eh, eh, terrenos que tienen los hijos del presidente en donde se supone cultivan el chocolate que hacen lean la investigación Ay, el presidente el presidente se enojó
3: hacer daño pues pero (risa) este de veras que eh, eh, me dan ganas de abrazarte, ¿sí? De veras, este, eh, lo otro, bueno, hablando de los medios, aprovechar para este aclarar porque el proceso y Carmen Aristegui sacaron un reportaje sí, pero ellos dos en especial sobre eh, un terreno que tienen mis hijos heredados esos terrenos desde que vivía su mamá es una herencia familiar hicieron toda una investigación mentirosa sin fundamentos, para este, buscar mancharnos con la máxima de lámpara del periodismo que la calumnia cuando no mancha, tizna. Nada más aclarar de que este, no es cierto lo que están planteando en su reportaje. Y también aclarar que el proceso y Carmen Gárez nunca han estado a favor de nuestro movimiento y ellos dicen que porque son independientes y yo sostengo que sí son independientes pero independientes del pueblo que nunca se han involucrado nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo entonces nada más eh, dejarlo eh, en claro porque luego eh, hay confusión se piensa que estos medios pseudo objetivos pseudo progresistas pseudo independientes tienen vinculación con nosotros y no ellos están haciendo su trabajo pero no tenemos identificación Este, no hay simpatías Carmen Aristegui se pues, escribe en reforma y pues pertenece pues al grupo que apoya al bloque conservador entonces nada más aclararlo porque eh, ya no estamos en los tiempos de la simulación
1: bueno pues el presidente en pocas palabras mandó al carajo a Carmen Aristegui Por qué se los voy a leer nada más para que se den una pequeña idea ¿no? el reportaje Dice lo siguiente para que vean en dónde en dónde estamos parados, ¿no? Dice, en una investigación realizada por Tania Gómez y Sergio Rincón para Conectas Aristegui, Noticias MX, Mega Noticias, Noticias sin pauta y Proceso, o sea, no solo fue Carmen Aristegui Proceso, sino que fue un montón de cosas. Se encontró que Hugo Chávez Ayala participando en el diseño de Sembrando Vida, este eh, eh, se impulsó el cultivo de cacao en eh, Tabasco, a pesar de que la comunidad, así dice, de que la comunidad no escogió ese cultivo en la etapa de consenso, donde se priorizaron otros 25 productos. En los documentos en los que se basó Sembrando Vida para su implementación, no se detalla estudio técnico alguno para soportar tal decisión. A... a pesar de la relación con Sembrando Vida y la cercanía con la familia presidencial, Hugo Chávez Ayala se beneficiaría de transacciones de cacao. En el contexto de la pandemia vendió 2 millones de semillas a técnicos del programa en, el, en Papantla, Veracruz. Pequeños productores de la Sierra de Tabasco aseguraron certísmente comprometidos a vender el producto de los árboles de Sembrando Vida. ¿A quién? Al negocio de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Por eso el enojo. Por eso el enojo. Bueno ¿Qué canción le habrá querido eh, Dar el presidente a Carmen Aristegui Y con eso me voy Seguramente esta Gracias Buen día
0: Gracias.